0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes. Es ist ja wie bei den Diamanten. Die Diamanten entstehen, wenn sie unter extremem Druck sind. Und ich glaube, genauso ist es mit den Gebeten. Je größer der Druck ist und die Schwierigkeit und es scheint sich nichts zu tun, glaube ich, umso wertvoller sind die Gebete und irgendwann kommt der Durchbruch.
1: Herzlich willkommen, ich bin Rebecca Krämer und mein Gast heute ist Katrin Larsen, die Direktorin der globalen Gebetsbewegung Moms in Prayer für Europa und Israel. Katrin brennt für Gebet und sie ermutigt Mütter und Großmütter und auch geistliche Mütter und Großmütter, auf dieser Welle des Gebets zu surfen, um Gottes Verheißung über die kommenden Generationen auszusprechen. Hallo Katrin, schön mit dir heute zu reden. Hallo Rebecca, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Yes, wir stehen jetzt hier und du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich schenke dir mein Gebet. Die Psalmen beten für unsere Kinder. Und es ist gerade neu erschienen und mich interessiert, hast du denn schon erste Rückmeldungen bekommen oder ist es noch zu früh? Ja, ich
0: habe Rückmeldung bekommen und das hat mich extrem gefreut vor etwa drei Tagen. Und diese Person, die mir geschrieben hat, ist selber Coach und Mentor und sie schrieb mir bei Fontis gesehen, gekauft und verschenkt. <lacht> und sie schrieb noch, endlich gibt es ein Buch, welches Gebet mit Tiefgang und doch leichtfüßig für Ungeübte ist. Dein Buch ist eine große Hilfe Ratsuchenden, die in ihrer Not beten möchten, die Wahrheit auszusprechen und zu segnen. Und das hat mich so
1: gefreut. Das bringt es richtig gut auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, aber jetzt äh, wissen ja unsere Zuhörer noch gar nicht, was ist denn das für ein Buch, was hat es denn damit auf sich? Denn es ist ja kein normales Lesebuch, so wie man es kennt, sondern es ist auch ein bisschen anders aufgebaut. Man kann es, glaube ich, auch selber anwenden und sogar reinschreiben. Magst du mhm. mal dazu ein bisschen erzählen? Genau. Eigentlich ist es ein Gebetsbuch und es ist auch ein ganz
0: konkretes Projekt, eigentlich um durch alle 150 Psalmen zu beten. Ja. Und die Psalmen sind ja Gebete und Liedern, Lieder von Menschen, die mit Gott sprachen. Also es ist eigentlich so wie ein Herzensaustausch, den wir da sehen können in diesen Psalmen. Und das ist echt faszinierend. Und ich glaube, wir können dadurch ganz viel lernen für unser persönliches Gebet. Es ist sehr schön aufgebaut, wie ich finde. Ich habe ja auch schon reingeschaut. Mm -hmm. Ja, also es ist auf jeder Seite oder auf einer Doppelseite ist auf der einen Seite ist der Psalm und auf der anderen Seite ist einfach Platz, wo eine ganze Seite die leer ist, wo man dann eine Zeichnung machen kann oder einen Bibelvers oder ein persönliches
1: Gebet hineinschreiben kann. Mich interessiert noch ein bisschen, warum du dieses Buch überhaupt geschrieben hast. Und ich erinnere mich daran, dass mein Großvater damals, als ich noch ein Kind war, mir regelmäßig Postkarten zugeschickt hat. Und was mich immer total berührt hat, war der letzte Satz, wo er sagte, ich bete für dich jeden Tag. Und ich fand, es ähm, hatte für mich oder hat für mich auch heute noch Bedeutung, weil ich irgendwie weiß, er hat sich Zeit genommen dafür, für mein Leben zu beten. Und ich habe einfach auch immer dran geglaubt, dass es auf jeden Fall Auswirkungen hat. Ähm, hattest du auch so ein Erlebnis, oder was hat dich dazu bewegt, das Buch zu schreiben?
0: Ja, Rebecca, es ging mir genau gleich wie dir, was du jetzt erzählst, weil meine Großmutter und auch meine Mutter beteten jeden Tag für mich. Und wenn ich jetzt auf mein langes Leben zurückschaue, dann kommt es mir vor, als ob diese Gebete wie ein helles Licht um mich waren und die mir einfach. Ja, geholfen haben, meinen Weg zu finden, auch ganz besonders als Kind und dann auch als junger Erwachsener. Und selbst in schwierigen Momenten, wenn ich heute zurückdenke, war ich irgendwie immer geborgen und ist es mir, also ging es mir eigentlich gut. Und ähm, deshalb, glaube ich, das ist wirklich ein, ein Grund, warum ich das geschrieben habe. Und es ist ja auch so, dass, was man selber bekommen hat, möchte man ja auch an die
1: nächste Generation weitergeben. Ja, für wen ist das eigentlich geschrieben? Also, wer kann das ähm, gebrauchen? Genau, also eigentlich kann das jeder. Nehmen. Man kann
0: es wirklich wie ein Gebetsbuch nehmen, für einen ganz persönlich. Also ich selber zum Beispiel schreibe oftmals meine Gebete auf oder meine Gedanken. Oder wenn ich einen Bibelvers ähm, entdecke, der mich besonders anspricht, dann schreibe ich das mit Datum auf. Und ich habe hm. heute noch, ich genau weiß hm. vor drei Jahren oder vor fünf Jahren, das war es. Und da halte ich so fest. Also es ist wirklich auch ein Buch, das ich ganz für mich persönlich gebrauchen kann. Es ist sicher auch ein Buch eben, und für das habe ich es ja wirklich geschrieben, auch für ein Kind zu beten oder ein, ein Enkelkind oder
1: mhm.
0: ja, oder einfach auch vielleicht für eine Freundin oder für jemand sonst, der einem am, am Herzen liegt. Also
1: fast auch wie so ein eigenes Tagebuch. Genau. Ja. 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 Schön, bevor wir so dein Buch noch mal im Konkreten anschauen, würde ich gerne noch allgemein so über dieses Thema Gebet reden, denn irgendwie musst du ja daran glauben, dass Gebet wirklich etwas bewirkt, wenn du dieses Buch geschrieben hast. Und ähm, da einfach meine Frage an dich, was für eine Kraft hat Gebet? Was würdest du sagen, trägt uns Gott auf? Sollen wir überhaupt beten? Und ja, was für eine Wirkung hat das? Mhm. Ja, also ich glaube, um die erste Frage zu beantworten,
0: es gibt eigentlich nur eine Bedingung für dieses Buch. Und die Bedingung steht im Hebräer 11,6. Und dort steht, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen.» Und ich finde diese Aussage extrem faszinierend und auch geheimnisvoll, wie bevor ich überhaupt mein Gebet formuliere, dass da Gott mit mir spricht und sagt, Wart mal einen Moment, es ist da noch etwas, das ich dir sagen möchte». Und eigentlich kann man sagen, Gebet fängt mit einer Entscheidung in meinem Herzen an. Also bevor du dieses Buch in die Hand nimmst, musst du dir überlegen, sagst du Ja zu Gott? Es gibt dich. Glaubst du es, dass es ihn gibt und auch, dass er dein Gebet hört und dass er dir antwortet? Mhm. Und, äh, und das, das, möchte ich, also das möchte ich einfach sagen. Das ist sehr interessant.
1: Das heißt, man hat diesen Vertrauensvorschuss, bevor man überhaupt äh, glauben kann, dass Gebet etwas bewirkt, oder?
0: Also, ich würde sagen, es ist äh, eine Entscheidung. Es ist wie etwas in meinem Herzen, bevor ich bete, dass ich mich entscheide zu glauben, dass Gott existiert mhm. und zu glauben, dass er mein Gebet hört mhm. und dass er mir eine Antwort geben wird. Mhm. Okay. Und ich finde, das sagt auch sehr viel aus, überhaupt über das Gebet. Es geht nämlich nicht darum, dass ich einfach nur meine Wünsche platziere und sage, was ich alles will und Gott einfach tut. Es geht um Beziehung.
1: Mhm.
0: Und um das das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dann kommen wir wie weiter. Das ist dann im Epheser 3,20, wo es heisst, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist dann wie die Antwort auf meine Entscheidung, die einfach mal sagt, ja, okay, ich wage dieses Abenteuer. Und dann können Sachen passieren, die über unseren Horizont gehen.
1: Das ist total spannend. Was mich interessieren würde, ob sich dein Gebetsleben da auch wie weiterentwickelt hat. Also du betest ja auch schon länger, dass du in diesem Gebet auch für Kinder, Enkelkinder gemerkt hast, deine Gebete verändern sich auch, weil sich dieser Glaube an dieses Unmögliche, was Gott tun kann, auch irgendwie vergrößert hat. Genau.
0: Ja, das ist wirklich in der Tat so, Rebecca. Eigentlich, ähm, als ich ein Kind war und bis heute noch, bin ich eine sehr ängstliche Person. Das heißt, ich habe eigentlich immer gebetet, weil ich wusste, ich schaff's alleine nicht. Und für mich waren viele Dinge ein Problem, die andere locker machten. Die haben gar nicht verstanden, was mit mir los ist. Mhm. Aber in diesen Jahren hat sich mein Gebet wirklich verändert, weil ich genau das erlebt habe. Ich durfte mich einfach entscheiden, zu glauben, dass Gott mich hört und dass er mir Antwort gibt. Und dann auch aufgrund von der Bibel zu sehen, was er noch alles für Sachen möglich machen kann. Oder eben jetzt mit diesen Psalmen, die eigentlich mein meine Vorstellungskraft und meine menschlichen Gebete jetzt wie den Rahmen gesprengt haben. Und so kann ich eigentlich sagen, in all den Jahren, ja, hat sich mein Gebet sehr verändert, weil ich gelernt habe,
1: mit der Bibel zu beten. Warum eigentlich die Psalmen in deinem Buch? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Als ich damals... Ähm, denn die Antwort von Gott, als ich ihn gefragt habe, was muss ich tun, um die beste Großmutter zu sein für meine Enkelin, hm. äh, hat er mir dann die Antwort gegeben, bete für sie, es ist etwas vom Wichtigsten, das du tun kannst. Und in dem Moment hatten wir von Moms in Prayer äh, die Psalmen als Jahresthema. Und für, für mich war einfach in dem Moment klar, ich schreibe ein Gebetstagebuch für Sie und ich werde als Inspiration die Psalmen nehmen. Und was ganz spannend ist, eben als ich diese Psalmen angefangen habe, ist mir immer wie mehr bewusst geworden, dass ja eigentlich die Psalmen, die Gebetsschule an sich ist. Also da sehen wir ja äh, unterschiedlichste Leute, wie die beten und wie die Beziehung, die Herzensbeziehung, die sie zu Gott haben und und wo ich einfach so vieles noch lernen kann. Ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen.
1: Du hast gerade gesagt, du bist darauf gestoßen bei Moms in Prayer. Jetzt wissen vielleicht manche gar nicht, was das ist. Und du bist heute auch selber aktiver Teil, ähm, so viel ich weiß, Direktorin dieser Bewegung in Europa und Israel. Ähm, und kannst du uns ein bisschen da hineinnehmen, was das eigentlich für eine Bewegung ist und was sie auch für Aufgabenbereiche hat. «Moms in Prayer» ist wirklich eine
0: ganz spannende Gebetsbewegung von Müttern, geistlichen Müttern und Großmüttern, die eine gemeinsame Vision haben, die für die Kinder und die Schulen und die Lehrer beten. Und diese Gebetsbewegung gibt es auf der ganzen Welt. Und sie, diese Gruppen sind eigentlich überall, sehen die gleich aus. Also wir trinken keinen Kaffee, wir schwatzen nicht, wir, 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 wir schimpfen nicht über die Lehrer oder die Schulen. Wir kommen wirklich ganz diszipliniert zusammen. Und wir haben einen klaren Aufbau. Wir beten eine Stunde mit so vier Gebetsschritten, die vielleicht werden wir nachher noch darüber sprechen die einem einfach eine, ein ganz gutes Modell geben, wirklich im Gebet dran zu bleiben und was mich immer wieder fasziniert, dass es wirklich es ist eine überkonfessionelle Gebetsbewegung. Also es sind einfach Frauen, die zusammen beten, egal in welcher Kirche sie sind oder in welchem Land sie wohnen. einfach wir, wir haben einfach dasselbe Anliegen für unsere Kinder und das ist das ist sehr ermutigend. Gibt es das auch für Männer? Also die Männer, die dürfen das gerne auch machen. Wir sind einfach jetzt, wie es auch heißt, oder Moms in Prayer, wir ja. sind Frauen. Ja. Aber wir haben auch Väter, die sind fasziniert von dieser Idee mhm. und die machen das einfach, aber sie sind nicht jetzt von
1: unserer okay. Gebetsbewegung. Aber wir freuen uns riesig. Ja, schön, dass sie auch angesteckt worden ja, sind. Ja. Ja, ja. Genau, du hast schon gesagt, dass ihr oft so einen Vierschritt verwendet in eurem Gebet und das erwähnst du auch in dem Buch, dass man da so vorgehen kann, beziehungsweise die Psalmen sind eigentlich alle so aufgebaut in diesem Vier-Schritt, zu beten, und zwar Anbetung, Buße, Dank und Fürbitte. Ja. Warum sind diese Vier-Schritte für dich wichtig? Also zuerst muss ich sagen, ich habe diese Vier-Gebetschritte so, wie sie jetzt
0: da bei Moms in Prayer sind, vorher gar nicht gekannt. Es hat mir nie jemand etwas davon erzählt. Ähm, aber ich bin dadurch dazugekommen und es war für mich eine enorme Bereicherung für mein Gebetsleben. Mhm. Weil man kann, wie ich das auch vorher schon gesagt habe, Gebet ist Beziehung. Und, und ich sehe in diesen vier Gebetsschritten Beziehung. Also zum Beispiel bei der Anbetung, da lerne ich Gott kennen. Da nehme ich mir einfach nur Zeit über einen Namen, über einen Charakter oder eine Wesensart einfach betend zu staunen und in diesen Momenten der Anbetung ist in meinem Herzen wie, wie eine Veränderung. Ich fange an zu staunen und ich lerne ihn persönlich kennen und so fällt es mir auch nicht schwer, ihm große Dinge zu zu trauen. Der nächste Schritt die Buße hilft mir immer wieder mich selber auch durchleuchten zu lassen und und weil es die Bibel sagt ganz klar, dass Schuld uns trennt von Gott und er unsere Gebete nicht hören kann und deshalb ist es sehr wichtig immer wieder so wie die tägliche Dusche einfach hinzustehen und dem heiligen Geist zu erlauben, mein Herz zu durchforschen und das bewusst dann auch abzulegen, Vergebung zu bekommen, beim Danken ähm, habe ich wirklich gelernt, wie ich aufmerksam schaue, was macht denn Gott in meinem Leben? Und, und plötzlich fallen einem Dinge auf, die, die, die einem einfach froh machen. Oder wo man plötzlich merkt, wow, da hat ja Gott das gemacht und da das und man bekommt ein fröhliches Herz und in der Fürbitte, dort können wir dann einfach unsere Herzen ausgießen und auch viel eben mit dem Wort Gottes, wo wir Verheißungen beten. Aber das habe ich eigentlich dort kennengelernt. Wobei ich sagen muss, diese vier Schritte sind überhaupt nicht von «Moms in Prayer», mhm. sondern die kommen direkt aus der Bibel. Also wir sehen ja das auch in den Psalmen oder auch in dem Gebet, das Jesus uns gelernt hat. Ich finde, das ist so prägnant, was da steht. «Eben unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass dein Reich kommen.» Dein Wille geschehe hier auf Erden und vergib uns unsere Schuld und auch wir vergeben. Also, ich sehe diese
1: vier Schritte eigentlich überall in der Bibel. Ja, mir sind sie auch nicht ganz neu, man hört es auch immer mal wieder und ich finde, das bringt auch so ein schönes Gleichgewicht ins Gebet, ne? dass ja. man nicht nur ähm, bittet oder ja, genau. dass einfach alle Dimensionen dabei sind. Ja. Ja. Das ist bereichernd da auch mal sich hinzuwagen und auch mal Neues auszuprobieren im Gebet, was man vielleicht vorher noch gar nicht so gemacht hat. Genau, ja. Jetzt wollen wir aber noch ein wenig tiefer gehen. Und äh, mich würde ja interessieren, ob diese Bewegung oder das, was du da erlebt hast, ob das auch bleibend Veränderungen hinterlassen hat. Ähm, hast du uns da vielleicht ein paar Beispiele mitgebracht oder Dinge, die du erlebt hast, wo du echt sagst, dass war ein Resultat auch unseres Gebets. Da hat Gott eingegriffen, da hat er was getan. Also da kann ich einfach mal sagen,
0: ich habe ja das Privileg, in dieser Gebetsbewegung ähm, mitzuhelfen. Und da sehe ich natürlich ganz viele solche Dinge, die passieren und das kommt mir auch zu Ohren. Und da ich ja zuerst habe ich in der Schweiz gearbeitet und jetzt in Europa und in Israel, das ist wirklich ein ganz großes Vorrecht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir die Nachrichten hören oder wenn wir so auf unseren Kontinent schauen, merke ich immer wieder diese vielen schlechten Nachrichten, die mir echt den Atem rauben wollen vor und mir Angst machen wollen, auch für meine Nachkommen. Aber wenn ich dann die andere Seite sehe, wenn ich dann diese Gebetserhörungen lese, die die Frauen aufschreiben oder die sie uns erzählen, dann dann komme ich einfach nicht mehr aus dem Staunen raus. Und ich sehe einfach, wer wirklich in Kontrolle ist von unserem Kontinent. Und das ist wirklich Gott, auch wenn es vielleicht nicht so in der Zeitung steht. Ähm, also es gibt natürlich ganz viele Erlebnisse, wo jetzt einfach eine Mutter ganz persönlich in der Gruppe hat und, und, äh, und da habe ich zum Beispiel ein Erlebnis, das war vor vielen Jahren, da haben wir auch in unserer Gruppe gebetet, da haben wir für ein kleines Mädchen gebetet, das einfach oft Probleme hatte wegen dem Gruppendruck und wegen anderen, die sie einfach anleiteten, zum schlechten Dinge zu tun, dass sie es eigentlich gar nicht tun wollte. Und damals haben wir einen Bibelvers gebetet, wo es heißt, dass wenn die ich, es steht in den Sprüchen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber wenn böse Menschen ähm, jemand locken, um schlechte Dinge zu tun, dass man dann Nein sagen kann. Und wir haben das dies, diese Verheißung, diese Aussage ganz fest gebetet. Und ein paar Tage später ist dieses Kind nach Hause gekommen und hat erzählt, dass es mit den Freunden unterwegs war. Und äh, die haben sie angeheißen, etwas zu tun. Und in dem Moment habe sie einfach gesagt, nein, das werde ich nicht tun. Und sie hat das erzählt und gesagt, ich war selber erstaunt über das, was aus meinem Mund gekommen ist. Und das war für uns damals einfach so äh, ein ganz konkretes Zeichen. Und da gibt es unzählige. Es ist auch so faszinierend, einfach zu sehen, wie das Wort Gottes nochmal eine ganz andere Kraft hat, wenn wir es im Gebet einfach in die Situation reinbringen. Und dann gibt es natürlich bis hin, also in einem Land, das war auch etwas, das mich zutiefst berührt hat, ein Land in Europa, das so viele Probleme hat und sie gehen durch ganz schwierige ähm, Umstände hindurch. Und, und da war eine Mutter, die geschrieben hat, dass sie durch die Gebete trotzdem weiß, wer sie ist. Und was Gott in ihrem Land tut. Und die Umstände sind immer noch schwierig. Aber ich habe das gelesen und ich habe gedacht, und wenn die ganze Arbeit nur für diese eine Frau war, die weiß, wer sie ist, trotz den Umständen, das hat mich unendlich
1: dankbar gemacht. Was mir jetzt auch auffällt, ist, dass es ja auch sehr konkret und persönlich einfach im, als Ermutigung dient für diese Leute und nicht nur irgendwie jetzt um. Wunderheilungen geht oder so, sondern da die ganze Bandbreite an mhm. Schwierigkeiten oder genau. Freiwerden in genau. Dingen äh, betrachtet wird. Ich würde sogar sagen, es geht
0: vor allem um Ermutigung und Hoffnung mhm. und Gebet ist Hoffnung und Ermutigung in den schwierigsten Umständen. Ja. Und ich erinnere mich auch gut, als wir einmal in Rumänien waren, sind wir mit dem Auto von der Schweiz durch all diese Länder gefahren und auf dem ganzen Weg habe ich mir gesagt, Herr, was kann ich in diesem Land verändern? Das ist ein mhm. Witz. Ich komme aus der Schweiz, wir haben es so gut. Was will ich diesen Menschen sagen? Und in dem Moment wurde mir bewusst, doch, wenn wir diesen Müttern und diesen Frauen Hoffnung bringen, durch Gebet für ihre Kinder, die Lehrer, die Schulen, für die Zukunft, dann kann ein Land nachhaltig und grundlegend verändert werden. Und ich weiß noch, das hat mich so ermutigt und ich habe gedacht, doch,
1: doch, und wir leisten einen Beitrag. Das ist mega schön. Hm. Danke, dass du das teilst. Mich interessiert trotzdem, neben diesen unzähligen Beispielen, die du da erlebt hast, gibt es auch mal so Frustrationsmomente, wo man merkt, man betet und betet und es passiert nichts? Ja, ja, das kann ich äh, gerade erzählen. Es geht um Grönland.
0: Und ähm, Grönland gehört ja auch zu Europa und Moms in Prayer Europa hat auch das heißt, ähm, hat die Verantwortung für Grönland. Mhm. <lacht> und wir haben immer wieder versucht, dort einfach Mütter zum Gebet einzuladen, aber es wir sind einfach nicht durchgekommen. Es war wirklich unmöglich. Und dann habe ich ähm, vor zwei Jahren habe ich einen einen Film geschaut und dort ging es um eine dänische Premierministerin und sie wurde nach Grönland eingeladen und wollte dann schon wieder abreisen und dann hat der Premierministerin von Grönland hat im Film dieser Frau gesagt, ja, du interessierst dich ja gar nicht für Grönland. Ja. Ähm, du gehst jetzt wieder nach Hause und es ist dir eigentlich egal, was hier passiert. Ähm, und sie ist dann eine Nacht geblieben und hat gesagt, nein, ich will wirklich wissen, wie es Grönland geht. Und dann ist er mit ihr auf den Friedhof gegangen und hat gesagt, hast du gewusst, dass Grönland das Land ist mit dem weltweit höchsten Suizid? Und als ich diesen Film sah, war es, wie wenn ein Pfeil in mein Herz geschossen kam. Und ich habe gedacht, ist das möglich? Und ich habe gegoogelt, und es ist wirklich so. Und da wusste ich einfach jetzt, ich muss einfach beten. Und dann habe ich im Internet Adressen ausgesucht, alle Kirchen, die es dort gibt, und habe einfach angefangen, diese Namen durchzubeten. Mhm. Und eine Frau, die hatte den gleichen Namen wie ich, als ich ledig war, mhm. sie spürte ich, diese Frau werde ich anrufen. Und dann habe ich einfach ein Mail rausgeschickt, keine Antwort. Und ich war frustriert. Und ich habe gedacht, vergiss es. Und dieses Grönland und das ist so unmöglich und die Probleme. Aber irgendwie bin ich einfach dran geblieben. Und dann bin ich endlich mit ihrem Mann in Kontakt gekommen und er hat mir gesagt, sie hat keine Zeit. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich habe etwas ganz Wichtiges zum Sagen. Und schlussendlich konnte ich mit dieser Frau in Kontakt treten. Und daraus hat sich jetzt etwas ergeben, wo, ähm, wo, ich, einfach, wo ich merke, wir sind am Vorangehen. Aber es
1: braucht noch viel. Also, aber wir sind ermutigt und gehen weiter. Okay, das heißt, manchmal ist es einfach auch der Kampf und äh, das Dranbleiben und die neuen Ideen umsetzen, die man dann während ja. der Zeit… Kommt ja, und, und einfach und im Gebet weiter dranbleiben. Manchmal geht es Jahre, aber ja. Wow, <lacht> da braucht man ganz viel Durchhaltevermögen. Ja. ja. Aber wenn du dann auch immer wieder erlebst, dass sich was tut, dann motiviert das einen wahrscheinlich auch Absolut. dran zu bleiben. Ja, also ich würde
0: sogar so sagen: Es ist ja wie bei den Diamanten. Die Diamanten entstehen, wenn sie unter extremem Druck sind. Und ich glaube, genauso ist es mit den Gebeten. Je größer der Druck ist und die Schwierigkeit und es scheint sich nichts zu tun, glaube ich, umso wertvoller sind die Gebete und irgendwann kommt der Durchbruch.
1: Du hast noch mal ein schönes Bild, um das zu zeigen, was du da mitgebracht hast für uns. Jetzt zum Schluss werden wir mal noch reinschauen ins Buch und du hast einen Psalm mitgebracht und wirst ihn vielleicht auch für uns beten. Mhm. Ja, das mache ich sehr gerne. Welchen Psalm ähm, liest du? Ja, also da möchte ich jetzt eigentlich
0: gerade die Frage dir zurückgeben. Rebecca, hast du einen Psalm,
1: den wir nehmen sollen oder den ich beten kann? Ähm, ich mag sehr gern Psalm 23. Ja, das ist einer der
0: bekanntesten Psalme. Und der ist wirklich wunderschön. Wäre es dir recht, wenn ich den jetzt einfach so betend lesen würde
1: und deinen Namen reinmache? Gern, gerne können wir mal meinen Namen dafür ja. verwenden, beispielhaft. Genau, genau, dass die Leute auch hören, genau. dass da Lücken sind und wo man die Namen einfügen kann. Genau. Super. Also, es ist der Psalm 23 und
0: ich habe den Titel auch genommen «Gott ist mein Hirte». Und für die Anbetung lese ich Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Und hier ist mein Gebet. Du bist der gute Hirte in Rebekkas Leben. Ich preise dich, Gott. Deine Vorsorge und deine souveräne Führung sind das Beste für Rebecca. Wir gehen weiter zur Buße. Ich lese den Vers 4. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Und mein Gebet? Jesus Christus, du selber bist für Rebecca durch das dunkle Tal gegangen. Lass Rebecca nie vergessen, dass du an ihrer Seite bist. Dein Hirtenstab schütze und tröste Rebecca. Und jetzt kommen wir zum Dank. Ich lese den Vers 5. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und erfüllst meinen Becher bis zum Rand. Mein Gebet. Du deckst Rebecca einen Tisch und du überschüttest sie selbst im Angesicht von Feinden mit Segen. Danke, Gott. Und die Fürbitte lese ich Vers 6. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Und mein Gebet? Herr, deine Güte, und Gnade werden Rebecca jeden Tag des Lebens begleiten. Und Rebecca wird immer in deinem Haus wohnen. Lass sie erfahren, was das heißt. Und ich bete im Namen Jesu.
1: Amen. Amen. Vielen, vielen Dank. Das war auch sehr schön, mal anwesend zu sein, wenn, wenn das gebetet wird. Also es ist auch eine Möglichkeit, ja, ja. Ähm, für Leute zu beten, ja. wenn man gerade auch keine Worte vielleicht mm -hmm. hat. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Schön. Ja, das wirkt jetzt noch nach. <lacht> Und ähm, bewegt mich auf ja. jeden Fall.
0: Ja, oh, das freut. Und das ist genau das, Weißt du, Rebecca, was ich glaube, was eben wir euch Jungen, euch Jüngeren einfach weitergeben dürfen, weil das ist unsere Gebete aus unseren Herzen im Glauben auf Gottes Wort. Das ist wirklich etwas vom Wertvollsten, das wir dieser kommenden Generation weitergeben dürfen. Und es überdauert alles. Also es ist, das ist Ewigkeit. Ich denke, es ist ein Stück
1: Ewigkeit, dass wir da weitergeben dürfen. Du sagst auch, dass du das Buch dann deiner Enkelin sogar schenkst, wenn, ähm, wenn sie erwachsen ist, als Vermächtnis. Und ich finde das auch ein schönes Bild ähm, mhm. oder auch ein sehr, sehr wertvolles Geschenk, mhm. äh, was man da im Endeffekt dann weiterschenken kann. Ja, ja. ja da, auf das freue ich mich
0: auch. Ich weiß ja nicht, ob ich dann noch lebe, aber ich habe selber auch Gebete von meiner Großmutter bekommen und ich habe das heute in meinen Händen, obwohl sie schon lange gestorben ist. Und es ist schon etwas Kostbares, wenn man das so in seinen Händen halten darf, so wie ein geistliches Vermächtnis. Ja.
1: Hm. Ich finde, alles, was du heute geteilt hast, spiegelt sich in dem Satz wieder, den du auch im Buch sagst, Das Gebet etwas vom Wertvollsten ist, was wir, was du tun kannst. Und ich danke dir, Kathrin, dass du so dein Herz geteilt hast heute mit uns und wünsche dir für Moms in Prayer, für deine Arbeit, aber auch jetzt für das Buch alles Gute. Vielen, vielen Dank und das wünsche ich dir auch, Rebecca. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.